0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h42 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Pascal Bruckner. Bonjour Pascal. Bonjour Renaud. Et excellente année 2022. Et vous aussi. À vous. Je voudrais commencer ce cet Esprit Libre avec la déclaration hier soir de Claude Maluret au, au Sénat. Toujours sur cette question du, du pass vaccinal. Vous allez voir que Claude Maluret a pas mal d'humour et qu'il désingue en règle un certain nombre de politiques. On l'écoute « Les Philippots, Asselineau, Le Pen, Dupont-Aignan ou Mélenchon, ce pacte germano-soviétique de la désinformation, ont été successivement pour la chloroquine, contre le vaccin, contre le pass sanitaire et maintenant contre le pass vaccinal, avec une infaillibilité absolue dans l'aveuglement. Quoi que vous fassiez, monsieur le ministre, pour eux, vous ferez mal. Je vous suggère une idée pour vacciner les 5 millions qui manquent à l'appel, interdisez le vaccin » Ils exigeront que tout le monde se le fasse injecter. Voilà, Claude Maluret, euh, sénateur euh, assez proche, hein, il faut bien le dire, des, des, des macronistes. Petite réaction, Pascal Bruckner, à, à, à cette euh, saillie de, de Claude Maluret
0: hier au Sénat, si je puis dire je trouve que Claude Maluret vit très bien. Il a gardé de sa jeunesse une certaine alacrité dans le jugement. Et il a raison, ce qui motive la réaction de l'ultra-gauche et de l'extrême-droite, c'est la haine de Macron, c'est la haine du gouvernement, c'est le refus de, de s'incliner devant les objectifs du Premier ministre et du Président. Donc sa proposition est très bonne. Si tout le monde interdisait le vaccin, les antivax iraient immédiatement se faire piquer. Mais ça, ça prouve à quel point les... Les intérêts vitaux des Français sont liés, pour les extrêmes, à des considérations bassement électorales.
1: Qu'est-ce qui vous a marqué, Pascal Bruckner,
0: en, en ce début, en ce début d'année À ah, pas grand-chose. Je dois dire que l'Omicron a, a dévoré l'actualité. La, alors, ce qui m'a marqué, c'est ces deux déclarations. C'est oui. Macron qui veut emmerder les non-vaccinés. Donc, c'était peut-être maladroit et, et grossier, mais au moins ça a ramené le président au centre. C'est la c'est la tactique de Zemmour appliquée au au. au probable candidat euh, président, et puis c'est euh, Valérie Pécresse voulant ressortir le Karcher de la cave en général, c'est jamais bon de ressortir les choses de la cave parce que ça veut dire qu'elles sont usées et poussiéreuses, mais euh, le Karcher c'est pour la droite un très mauvais souvenir puisque c'est une promesse non tenue de, de Nicolas Sarkozy et, et au fond on a l'impression que Valérie Pécresse recourt à de vieilles méthodes. Euh, qui ne seront pas plus appliquées si elle était élue, qu'elles ne l'ont été du temps Sarkozy. Et puis, il ne faut pas oublier que Sarkozy, c'est celui qui a considérablement réduit, je crois, de 12 000 personnes, les effectifs de la police. Donc, quand la droite parle de sécurité, elle a, elle a malheureusement pour elle ce très mauvais bilan euh, en souvenir.
1: Alors, on, on va écouter justement Valérie Pécresse, qui était chez nos confrères de, de France 2, la candidate des Républicains à la présidentielle. Elle parle de la situation dans les écoles. On l'écoute. Moi, je ressens cette immense souffrance à la fois de la communauté éducative, mais aussi surtout des parents, parce que on ne sait pas si les enseignants sont là, on ne sait pas quel est le protocole à suivre. On maintient ouvert, c'est une fiction. Même les mères sont obligées de fermer. On n'arrive même pas à porter les repas dans les cantines. Ce désordre, il aurait pu être évité. Alors, on est en, bien sûr, on est en campagne et on, on sent que chaque mot est, est, est pesé. La situation dans, dans les écoles avec avec Omicron, c'est extrêmement compliqué. Euh, les professeurs voient des élèves partir, revenir, des cas contacts, des cas positifs. Comment vous analysez la situation de ce qui se passe dans l'éducation nationale en
0: ce moment, Pascal ah ben Oui, c'est le chaos absolu. Mais euh, c'est un chaos relatif, c'est-à-dire si on fermait toutes les écoles, est-ce que ça ne serait pas pire C'est ça le calcul de, de Blanquer, du de gouvernement, c'est de se dire qu'au fond, mieux vaut à une situation... Euh qui serait catastrophique, mais au une semi-catastrophe. Mais il n'est pas sûr qu'on puisse laisser les, les écoles ouvertes. Mais c'est vrai, c'est David abicker le disait tout à l'heure, c'est du courteline, c'est de, de, de la bureaucratie, de l'administration. Je pense que nous ne sommes pas le seul pays au monde à être comme ça envahi par les règlements. Et je ne connais pas une seule nation qui ne soit pas soumise à des injonctions contradictoires concernant notamment la lutte face à un vaccin dont il faut répéter que même s'il a deux ans d'existence maintenant, il continue à nous prendre dépourvus.
1: Alors, on va parler d'une personnalité, d'une jeune personnalité avec vous qui ne doit pas aller beaucoup à l'école puisqu'elle fait la grève très souvent pour défendre le climat, c'est Greta Thunberg. Alors, mauvaise nouvelle pour Greta Thunberg puisque l'Europe a donné son feu vert au développement du nucléaire. C'est une défaite pour vous, pour 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 Greta Thunberg en quelque sorte, Pascal Bruckner. Alors oui, je et pense qu'elle qu
0: représente. Je pense c'est une défaite pour Greta Thunberg, mais c'est une victoire pour la raison. Donc à la fin de l'année précédente 2021, l'Europe, le Conseil de l'Europe a voté pour le nucléaire et pour le gaz comme énergie verte, renvoyant aux, aux poubelles de l'histoire, si j'ose dire, les renouvelables. Alors il faut bien voir que Greta Thunberg reste une personnalité extrêmement populaire. Elle a 12 millions, euh, 14 millions de followers sur Instagram. Elle a 19 ans. Hein, hein. Elle a 19 ans, 5 millions sur Twitter. Elle a été la personnalité 2019 pour le Time. Elle a failli avoir le prix Nobel, Dieu merci. Elle ne l'a pas eu, mais elle peut encore l'avoir. Et euh, j'étais l'un des premiers à dire l'indignation que suscitait en moi cet enfant pleurnicharde, cornaqué par ses parents, et devant laquelle... Les, tous les grands de ce monde se sont inclinés, du pape à euh, la reine d'Angleterre, en passant par les, euh, le, la Commission européenne. Et pour avoir évidemment euh, osé critiquer cette euh, idole enfantine, j'étais traité de vieux mal blanc occidental qui a des problèmes avec sa virilité. Ça, c'est quelqu'un qui l'a dit sur euh, sur France Culture. Je vois vraiment pas le rapport. Mais enfin, peu importe.
1: Vous n'êtes pas sensible au côté lanceur d'alerte de, de Greta Thunberg euh, Je
0: pense qu'elle ne lance pas des alertes. Je ouais. pense que sa, sa phrase. « Fétiche, je veux que vous paniquiez », est une phrase absolument scandaleuse. Parce que c'est un appel non pas à la raison, et effectivement le réchauffement climatique est un fait euh, réel, c'est un appel aux émotions et c'est donc un appel à remettre notre liberté entre les mains de n'importe quel, euh, quel activiste. Mais la jeune Greta a donc subi un, 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 un camouflet et Greta Thunberg, c'est pas une personnalité. Derrière elle, il y a tous les lobbies de l'éolien, tous les lobbies du solaire. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'ONG. Et alors ce qu'il faut savoir, d'une part, c'est que les émissions de CO2 en Europe sont au plus bas depuis un certain nombre d'années parce que l'Europe a mené une politique verte tout à fait effective mais Greta continue à avoir une influence énorme sur la jeunesse, sur toute une partie de la jeunesse à qui son langage très à fleur de peau fait un effet évidemment de mobilisateur et ce qu'on peut dire sur les sur les éoliens sur l'éolienne sur les éoliennes, pardon, c'est que leur principale faiblesse c'est l'intermittence, c'est-à-dire que ils ne, ils ne stockent pas l'énergie et quand il n'y a pas de vente les éoliennes sont très coûteuses. Et je pense que dans quelques années, le problème des éoliennes sera le même que celui des bunkers sur l'Atlantique, il faudra les arracher les unes après les autres, c'est déjà le cas dans certaines communes et cela nous coûtera très cher. Il y a un autre scandale que cache la position de Greta Thunberg et de tous ceux qui la suivent, c'est que les Nations Unies, Nations Unies ont osé demander aux pays africains de ne pas recourir au pétrole et au gaz pour éviter d'alourdir la dette de la planète en gaz à effet de serre. Et, euh, et donc on demande aux pays africains de recourir à, à des énergies qui chez nous ne marchent pas ou marchent de façon intermittente, l'éolien et le solaire, ce qui évidemment est une preuve de colonialisme vert. Mais euh, c'est une sorte de condescendance qui consiste à priver les pays pauvres et les peuples pauvres des bienfaits dont nous bénéficions depuis toujours.
1: Pascal Bruckner, est-ce qu'il n'y a pas sur cette question de l'écologie un, un fossé euh, générationnel On a le sentiment qu'effectivement les jeunes suivent beaucoup Greta Thunberg en disant vous êtes en train de nous saccager notre planète et, et, et nous, c'est nous qui allons ils vivre demain et les générations un, un peu plus âgées. Est-ce que vous sentez quand même ce conflit générationnel entre Greta et, Greta et ses amis et puis et puis le reste de l'humanité si je
0: puis dire. Alors tous les tous les grands euh, tous les grands débats aujourd'hui donnent lieu à des conflits de génération, ce qui est tout à fait normal. Et donc il est, quand on est jeune, il est tout à fait naturel de vouloir démolir ses aînés. En l'occurrence, c'est une partie de la jeunesse qui suit Greta Thunberg et non pas la jeunesse africaine ou asiatique n'est pas forcément, ne va pas chausser la, les, les bottes de cette lieu de, de, de la jeune suédoise et je pense que c'est plutôt une division non pas entre les vieux et les jeunes mais entre les gens qui sont soucieux de solutions rationnelles et les gens qui embrassent quelque chose qui est très ancien et ça c'est Greta Thunberg, à savoir... Le fanatisme apocalyptique. Il me semble pour moi, Greta Thunberg est plutôt une femme de... qui euh, suscite les peurs, des peurs très médiévales, avec des moyens technologiques très modernes. Alors, deuxième
1: personnalité que je voudrais aborder avec vous, c'est celle de Vladimir Poutine, le président de, de, de la Russie. On en parlait longuement avec mon invité à 8h15, Gérard Harrault, ancien ambassadeur de France aux, aux États-Unis. Le jeu de Vladimir Poutine, aujourd'hui face à l'Ukraine, on discute beaucoup entre Russes et
0: occidentaux. Qu'est-ce que cela vous inspire Pascal Alors ça m'inspire de l'inquiétude pour l'Europe, mais aussi de l'inquiétude pour pour Poutine parce que il faut bien voir que Poutine a perdu l'Ukraine. L'Ukraine était le cœur vivant de la Russie puisque c'est à Kiev que la religion orthodoxe et c'est de Kiev que la religion orthodoxe est partie pour conquérir et évangéliser la Russie et le fossé et le fossé de sang entre les deux nations est, à mon avis, irréversible et pour extrêmement longtemps. Il faut se souvenir que à ses débuts, Vladimir Poutine était très populaire en Occident. On voyait en lui l'exemple même d'un leader intelligent qui avait renoncé aux grands rêves expansionnistes de la Russie soviétique et de la Russie tsariste et qui voulait moderniser son pays. Alors on n'a peut-être pas assez médité la phrase, euh, sa fameuse phrase qu'il a dite et Gérard Haro l'a rappelé tout à l'heure. « Quiconque regrette le communisme n'a pas de cerveau, quiconque ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur ». En fait, on, a, on voit très bien que l'Union soviétique, comme l'avait compris De Gaulle, ça a été le masque ou en quelque sorte le, le subterfuge à travers lequel la Russie, je dis bien la Russie, a, a, s'est étendue et a maintenu un empire euh, continental. Euh, le communisme, au fond, a été une idéologie alibi, me semble-t-il, pour la Russie. Et euh, pour Poutine, tous les maux dont souffre la, la Russie aujourd'hui ne viennent pas de du double héritage du tsarisme et du communisme, ils viennent d'un Occident malade qui veut insuffler à la Russie le virus démocratique, le virus libéral, le virus LGBT, l'égalité entre les hommes et les femmes, la reconnaissance de l'homosexualité, toutes choses dont le pouvoir russe et l'église orthodoxe ne veulent pas. Et la crainte de Poutine, c'est évidemment qu'un Maï Maïdan du nom de cette révolution démocratique qui a renversé Viktor Yakunovitch, le laquais de Moscou en 2014, ne s'étende à la Russie. Et euh, ce qu'il faut bien comprendre, et ce que nous comprenons maintenant, c'est qu'en réalité, Poutine est et a été et reste un agent du KGB, c'est-à-dire un homme de l'ombre euh, dont le principe politique euh, ressort d'un vieil adage de Staline, « Ce qui est à moi est à moi », ce qui est à vous est toujours négociable. Ouais. Et ce qui, sa stratégie, c'est la stratégie du saucisson, euh, qui est très habile. Il a pris déjà l'Ossétie et l'Abkhazie en Géorgie, la Crimée la région du Donbass en, U en Ukraine, la, transnist la Transnistrie pardon, en Moldavie, et on peut très bien imaginer que demain, il mangera des petits bouts de la Lettonie, de la Pologne. Il euh, menace la Norvège, la Finlande, la Suède, la Suède et la Finlande ont d'ailleurs noué un pacte militaire et donc le, la, la menace de Poutine est réelle et comment répondre à Poutine et bien, Je l'avais déjà dit à ce micro mais j'en suis persuadé depuis longtemps c'est par la force, il ne connaît que l'intimidation et s'il rencontre en face de lui un ventre mou, il rentrera dedans. Donc malheureusement, seule l'Amérique est capable de résister à Poutine parce que l'Europe militaire n'existe pas.
1: Passer au trois, troisième personnalité que vous vouliez aborder ce matin, il nous reste deux minutes c'est Michel Houellebecq qui se qui a sorti vendredi dernier son, son nouveau roman euh, « Anéantir ». Welbeck c'est
0: un un écrivain presque politique aujourd'hui euh, Pascal Bruckner. Ah ben Welbeck est devenu un héros national. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que avec une lucidité extraordinaire depuis 1996 je crois extension du domaine de la lutte, Michel Welbeck a su parfaitement identifier les pathologies françaises. Et alors au début, il a été violemment récusé par la droite ou par la gauche au début il était plutôt de gauche maintenant il est plutôt encensé par la droite mais en réalité les deux le camp le revendique et il a, il a eu surtout cette capacité tout à fait singulière de prédire des événements qui ont eu lieu. Je citerai deux thèmes, plateforme euh, qui se passe en Thaïlande sur le tourisme sexuel, annonce les attentats de Bali, euh, menés je crois par Al-Qaïda. Quant à soumission, il sort le jour même, ou quelques jours euh, après, les attentats de Charlie Hebdo, oui, et donc il 2015. annonce cette, cette année 2015, qui a été une année sanglante, où l'État islamique a massacré près de 300 personnes en France. Et donc le, le, le génie de Houellebecq c'est qu'au fond, c'est un sismographe de la réalité française, à la fois dans sa platitude, dans sa médiocrité et dans ses ambitions. Et euh, finalement, petit à petit, euh, les Français se sont reconnus en lui. Et donc aujourd'hui, on lit Wedbeck pour savoir qui on est. Euh, on lit il Weidbeek, appuie
1: là où ça fait mal, en quelque sorte. Michel... Il appuie là où ça fait mal, Pascal et
0: la, la force de Wedbeck évidemment, c'est qu'il a, contrairement à beaucoup d'autres, de l'humour. Et donc, il décrit nos misères et euh, nos, nos infirmités avec une plume acerbe, et qui, euh, qui ressort très bien dans son dernier livre, Anéantir, puisque la première phrase, c'est certains jours du mois de novembre, dans les couloirs du métro, on a l'impression de marcher dans le, dans le couloir de la mort. Enfin, je je le dis mal parce que c'est mieux c'est mieux écrit. Je l'ai pas, je l'ai juste en tête comme ça, mais. Euh... Et donc, Houellebecq, donc, c'est l'incarnation de l'Hexagone. Bruno Le Maire, qui est un héros de son dernier livre, l'a proposé pour le prix Nobel. Et aujourd'hui, ne pas aimer Houellebecq, c'est être un mauvais patriote. C'est quand même le, 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 le grand roman de, du grand écrivain français, se poursuit avec l'auteur des particules élémentaires.
1: Merci beaucoup, Pascal Bruckner, d'avoir été ce matin dans, dans Esprit Libre. On vous retrouve dans, dans une quinzaine de jours à ce même Merci, micro Renaud. avec le même Plaisir, j'en suis sûr. Il est 8h58 dans un instant. L'essentiel de l'actualité et la météo.